1: Atascado. La palabra atascar significa obstruir o cegar, es poner obstáculos que hacen imposible seguir, es detener o impedir a alguien que continúe lo que ya ha comenzado. En nuestras vidas son muchas las cosas que comenzamos, pero realmente pocas las que terminamos, y esto se sucede porque nos atascamos. La gran mayoría de atascos en nuestras vidas los generamos nosotros mismos, aún sin saberlo. Jesús, por ejemplo, nunca padeció de atascos en su vida, porque siempre hizo lo que tenía que hacer en el momento en que lo debía hacer. En el libro de Romanos 1.18 se nos evidencia el origen bíblico de los atascos. Leamos la versión PDT. Pues Dios... Muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Recordemos que la Biblia existe desde hace miles y miles de años, desde que era una tradición oral inclusive, y en este caso, cuando en el verso se nos habla de la ira de Dios, realmente se está haciendo mención a las normas de la creación del universo. Por ejemplo, si nos golpeamos a propósito el dedo con un martillo, el sistema nervioso central va a hacer que ese golpe del martillo en el dedo viaje en milésimas de segundo a nuestro cerebro, sea procesado y baje rauda y velozmente hasta el dedo. Y justo en ese momento, a partir de ahí, es que comenzaremos a sentir dolor. Y eso, precisamente, es lo que nos enseña el verso, que cuando actuamos de forma mala cuando somos injustos en nuestras palabras o en nuestro proceder, cuando no actuamos conforme a la verdad que es lo bueno y lo justo, sino que preferimos actuar ocultando lo que es bueno a los ojos de Dios y además hacemos cosas en detrimento o daño de otras personas, entonces recibiremos un castigo. Como por ejemplo el dolor del martillazo. Ese castigo quedará latente en nosotros en forma de atasco, así como queda el dolor en el dedo después del golpe, solo que el atasco durará mucho, mucho más tiempo en nuestras vidas porque es algo físico que tiene su origen en lo espiritual. ¿Y por qué? Es decir, ¿por qué caemos en esos atascos? Simple porque estamos intentando transgredir las normas de la creación y esas Nadie las puede vulnerar porque cada acción genera una reacción y esas normas, además, existen desde antes del principio de los tiempos. Aunque lo más probable es que como seres humanos no estemos ni siquiera conscientes que padecemos atascos en nuestras vidas, pero con el 100% de seguridad en más de un momento de la vida hemos estado atascados. Quizá hasta ahora mismo lo estamos y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, alguna vez nos hemos sentido entre la espada y la pared sin poder escapar o sin saber qué hacer. O quizá hemos estado atrapados en las arenas movedizas del resentimiento, el odio o la ira. De repente, en algún momento hemos estado ahogados en deudas o atollados en un callejón sin salida por un hijo rebelde o por una relación incómoda. Probablemente hasta la cintura hemos estado en el pantano de un problema sin solución aparente. También podríamos haber estado trabados en nuestra propia inflexibilidad por lograr el perfeccionismo, esperando la pareja el trabajo ideal o la situación perfecta para poder actuar, invertir o buscar soluciones también podríamos estar trancados por el mal manejo de nuestro carácter, incontrolable, egocéntrico o inconformista. Probablemente sofocados en una crisis matrimonial o en una relación de noviazgo que no sabemos cómo echar hacia adelante. Quizá detenido en una adicción, de esas que parecen simples y comunes de todos los días, pero que no podemos salir de ellas. Hay miles de ejemplos de atascos en nuestras vidas, por ejemplo cuando vemos pasar los días y sentimos muy muy en el fondo que no estamos evolucionando, que no crecemos, que no avanzamos, es porque estamos atascados. Lo principal para identificar el atasco es la rutina, cada día es muy parecido al anterior y aunque no tenemos que pasar por grandes sobresaltos, tampoco nos entusiasmamos con nada. Pareciera que no conseguimos activar esa fuerza, esa energía vital, pero tampoco tenemos ganas de intentarlo. Vamos a aprender hoy las ocho señales que nos indican que estamos atascados. Número uno, no sentimos entusiasmo. Hacemos todo como mecánicamente, como por fastidio, y tratamos de no pensar ni siquiera en lo que estamos haciendo, porque no queremos complicarnos. Punto número dos, no queremos comprometernos con nada. Nos limitamos a cumplir con lo que se nos pide y ya, en el plano laboral, en el plano personal o en el plano sentimental, pero pareciera que no queremos implicarnos demasiado. Punto número tres, evadimos los desafíos. Cuando se nos presenta un reto o una novedad o una posibilidad, damos un paso a la izquierda es como si no nos interesara ponernos a prueba a nosotros mismos, como si no le hubiéramos sentido a nada. Punto número 4. Sentimos agotamiento casi todo el tiempo. Y en este tipo de personas, una de las frases favoritas es, no, es que estoy cansado. Y quizás es verdad, Quizá nos sentimos sin energía físicamente, y pareciera que nuestro cuerpo es pesado y entonces caemos muy fácilmente en la somnolencia, en descansar sin necesidad de hacerlo. Punto número 5. Nuestra rutina es demasiado estructurada. Hacemos casi todo cada día de la misma manera o lo más parecido. Siempre en los mismos horarios, el mismo recorrido y las mismas conversaciones que no nos dan salida a nuestros problemas. Punto número 6. Rechazamos todo lo nuevo. Cualquier novedad nos parece incómoda o innecesaria, e inclusive molesta, porque no queremos invertir nuestro esfuerzo en adaptarnos a algo nuevo que desconocemos. Punto número 7. Sentimos hastío y aburrimiento casi en todo momento. Bostezamos, nos quedamos dormidos en una reunión y más bien le decimos a las personas que nos dejen quietos y que no nos inviten. Casi todo nos aburre, pero lo que más nos aburre es pensar en cambiar nosotros mismos. Y punto número 8, justificamos nuestra actitud. Inclusive nos inventamos mentiras que nos creemos y hasta nos damos razones a nosotros mismos para poder sustentar el no hacer nada y el miedo al cambio es decir inventamos excusas para justificar nuestro estancamiento ni avanzamos ni retrocedemos en esos momentos es cuando estamos atascados y estar atascado nos recuerda la historia de un hombre que Jesús se encontró junto a un estanque muy famoso de la época llamado Betesda vamos a conocer un poco de esta interesante historia Juan 5, del 1 al 5. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía cinco pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. La escena que podemos observar es de personas abatidas, derrotadas, uno y otro esperando su oportunidad de un milagro para que alguien los metiera en el estanque donde se agitaban las aguas sanadoras. El estanque era bastante grande, ciento veinte metros de largo por cincuenta de ancho y quince de profundidad. Los débiles, los frágiles y las personas sin esperanza se juntaban junto al estanque. Vemos que a Jesús lo atraía la gente que sufría, y aquel día en particular lo atrajo el estanque de Betesda y toda la gente que estaba a su alrededor. Jesús caminó en medio de todos ellos, mas sus ojos se posaron sobre un personaje muy específico, un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo, Juan 5.6. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿Te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Qué pregunta tan extraña la que hizo Jesús para esa persona que estaba tan enferma? ¿Te gustaría recuperar la salud? ¿A quién no le gustaría recuperar la salud? Ahora bien, ¿por qué Jesús haría una pregunta como esa? Vamos a aprender algo. Cada vez que Dios nos hace una pregunta obvia, es porque busca que nos respondamos nosotros mismos el por qué estamos en esa situación. Como por ejemplo, cuando le preguntó a Adán en Génesis 3.9, ¿dónde estaba? Génesis 3.9 Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Obviamente, Jesús conocía dónde estaba Adán y en este caso también conocía por qué seguía ahí después de 38 años este hombre sin cambiar su situación. A este señor solo le faltaban dos años para cumplir 40 siendo un inválido. Si Jesús no hubiera sido Jesús, de seguro le hubiera dicho «¿En serio? ¿De verdad nadie ha podido ayudarte?» Realmente siempre llega alguien antes que tú. No estás como lento. No pudiste en 38 años rodarte hasta el borde del estanque. De verdad nadie te echó una mano. Pero ¿por qué no te has acercado más? 38 años sin progreso. Pero Jesús no le habló al paralítico de esa forma, sino que le dijo con lo más profundo del amor de su corazón, porque Jesús tiene una inmensa compasión por las almas. Jesús le dijo en Juan 5.6, ¿quieres ser sano? Jesús le hizo una pregunta obvia y esa misma pregunta es la que Jesús nos hace a todos todos los días. Nos pregunta, ¿quieres ser una persona sobria? ¿Quieres ser solvente, amado, libre, centrado, con dominio propio en tu carácter? quieres dejar atrás tu pasado? ¿Estás listo o lista para desatascarte de eso que te tiene como inválido? En Juan 5.8 leemos las palabras de Jesús a aquel hombre. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Ponte de pie significa que hagamos algo, que tomemos conciencia que estamos detenidos, que debemos actuar, que escribamos ese email, esa carta o ese whatsapp, que demos el paso de fe, que programemos nuestro día de mañana, que busquemos consejería o ayuda con personas que nos la puedan dar, que hagamos algo radical para mejorar, pero debemos hacerlo ya. No debemos dudar ni titubear, porque si lo hacemos, vamos a estar siempre como el señor de Betesda, a un paso de la solución, pero sin accionar. Por eso debemos ponernos de pie. Toma tu camilla significa que debemos romper del todo con el pasado, limpiar el gabinete donde guardamos el alcohol, dejar de andar con malas compañías, Dejar de ver pornografía, dejar de vender el cuerpo, buscar consejo financiero, buscar mentores para llevar una mejor relación matrimonial con nuestros hijos o con nuestra familia. Y anda es sigue adelante, no te detengas por tu pasado. Amarra tus zapatos, límpiate el polvo de las rodillas y comienza a dar pasos de fe sin detenerte. Desatascarse significa también emocionarse porque sabemos que saldremos de la tranca, saldremos del problema, romperemos todo aquello que nos tenía atados. Juan 5.9 Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Sin duda ninguna lo mismo que hizo Jesús por este mendigo de hacerle ese milagro. También él quiere hacerlo con nosotros, solo que debemos ser obedientes a Jesús, como el lisiado de Betesda lo fue, porque aunque no sabemos cómo Dios lo hará, nuestra tarea no es conocer cómo lo va a hacer, sino creer que él lo va a hacer. Pero hay que tener presente que Dios no va a hacer lo que nos toca a nosotros, depende de nosotros el ser obediente, es decir, ponernos de pie Tomar nuestra camilla y andar. Jesús no habla en broma. Jesús después se encontró a este lisiado en otro lugar. Juan 5.14 Lo encontró en el templo y le dijo, Ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. ¿Será que Jesús en este verso nos recuerda que si andamos en malos pasos, Siempre correremos el riesgo de quedarnos atascados otra vez. Dormirnos en los laureles, dejarnos aquietados en la inercia o en la apatía sin hacer nada de lo que debemos hacer, también es pecado. ¿Qué queremos enseñarles en amor? Que nuestro Dios es un Dios de moverse hacia adelante, es un Dios de nuevas mañanas y de nuevas misericordias, y que Él está listo para escribir el nuevo capítulo en nuestras vidas, porque solo Jesús nos regala de sus misericordias cada nuevo amanecer. Y como dice el pastor principal Nelson de Abreu, Dios se mueve con los que se mueven. ¿Qué podemos hacer para seguir adelante en obediencia? Preguntémosles al Señor en oración, «Señor, ¿qué puedo hacer hoy que me lleve en tu voluntad en la dirección de un mejor mañana?» Después de tomarnos el tiempo de escuchar a Dios, pongámonos de pie, tomemos nuestra camilla y andemos en fe. Oremos, «Padre eterno, con Cristo he sido crucificado» y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en amor a sí mismo por mí. Señor, bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada persona que escuche este audio, que sea sanado, Señor, y restablecido en cada área de su vida que sea desatascado de cualquier situación en la que se encuentre, por el poder de tu santo nombre, y que seas tú, oh Santísimo Dios, glorificándote en nuestras vidas cada mañana. Amén y Amén. Gracias Señor, porque sabemos que nos has escuchado.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.